0: sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps tenter de percevoir les battements du monde les chants du monde sa musique son souffle ses silences dans la pénombre de la nuit un petit animal virevolte dans les airs, glisse sous les branches des arbres, fond vers le sol, bondit vers le ciel, battant des ailes en silence. Oiseau sans plume, dit le poète Robert Desnos, oiseau de poils. Amis carême, chante Desnos. Amis carême, en carnaval, on met un masque de velours. Où va le masque après le bal Il vole à la tombée du jour. Oiseau de poil, oiseau sans plume, il sort quand l'étoile s'allume de son repère de décombre. Chauve-souris, masque de l'ombre. La chauve-souris, ni oiseau, ni souris. C'est le sujet d'une fable, l'une des plus de 200 fables de différentes époques de l'Antiquité que la légende a attribuée à Aïsopos, Aesop, dont on sait si peu de choses. Il serait né il y a plus de 2500 ans en Thrace, sur les rives de la mer Noire. Il y a 2450 ans, le premier grand historien de l'Antiquité, Hérodote, dans son grand œuvre Historiae, les histoires ou l'enquête, nous dit qu'Ésope le fabuliste fut esclave d'un certain Yadmon. La courtisane Rhodopis, trace d'origine et esclave d'Yadmon comme lui, fut la compagne d'Ésope. Ésope, nous dit Hérodote, fut mise à mort par les habitants de Delphes. Aristophane, Platon puis Aristote évoqueront à leur tour Aesope le fabuliste. Selon certains auteurs, Ésope fut affranchi et devint un homme libre. Et cinq siècles après Hérodote, Plutarque dira d'Ésope qu'il fut l'ami de Solon, poète, stratège et archonte de la cité d'Athènes, et qu'il mourut en venant à Delphes en tant qu'ambassadeur du roi Crésus, avec de l'or, dit Plutarque, que Crésus lui avait remis pour offrir aux dieux un somptueux sacrifice. Le dieu est Apollon, dieu du soleil, des archers, de la musique et de la poésie, Apollon Pythien. Et dans le sanctuaire de Delphes, dans le temple consacré à Apollon Pythien, prophétise sa prêtresse, la Pythie, l'oracle de Delphes. Mais, poursuit Plutarque, Aesop s'étant fâché avec les habitants de Delphes, il s'acquitta bien du sacrifice, mais renvoya l'argent qu'il devait offrir aux habitants, estimant que ces gens-là ne méritaient pas les grâces du roi Crésus. Mais eux combinèrent contre lui une accusation de sacrilège et le mirent à mort, en le précipitant de la fameuse roche qu'on appelle Yampé, cette roche qui serait l'un des deux sommets du Mont Parnasse qui surplombe la cité de Delphes. « Je chante les héros dont Aesop est le père », dira beaucoup plus tard la fontaine sous le règne du roi Soleil. Ces héros qui sont presque tous des animaux. Et la fontaine reprendra, en les développant, en les dialoguant et en les mettant en vers la plupart des fables attribuées à Aesop. L'une d'elles s'intitule « la chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris, dit la fontaine, donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris depuis longtemps courroucées, accourut pour la dévorer. Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire N'êtes-vous pas souris Parlez sans fiction, oui vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes. Vive la gent qui fend les airs. Son explication plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette des oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer en qualité d'oiseau quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi, pour tel passé ?» Vous n'y regardez pas. Qu'est-ce qui fait l'oiseau C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Que Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs conclut la fable. Plusieurs se sont trouvés qui d'écharpe changeant, au danger ainsi qu'elles, ont souvent fait la figue, c'est-à-dire ont bravé les dangers. Le sage dit, selon les gens, « Vive le roi, vive la ligue !» C'est une référence aux guerres de religion qui avaient ravagé la France. La morale de la fable d'Ésope était plus générale et ne faisait référence à aucune époque particulière. « Or donc, concluait-elle, nous non plus ne devons pas toujours recourir aux mêmes expédients, mais nous devons songer qu'en s'accommodant aux circonstances, on échappe souvent au danger. Ni oiseau, ni souris. La chauve-souris est un petit mammifère ailé dont les premiers ancêtres ont émergé il y a environ 65 millions d'années, à une époque où disparaissaient tous les dinosaures, à l'exception de ceux qui étaient les ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui. Et ainsi, il y a environ 65 millions d'années, de petits mammifères ailés et de petits dinosaures oiseaux prenaient leur envol et se partageaient le ciel. Pendant longtemps dans notre culture, les chauves-souris ont été considérés comme des animaux maléfiques dont le vol nocturne traduisait une collusion avec les puissances diaboliques. « Oui, je te reconnais, » chante Victor Hugo. « Je t'ai vu dans mes songes, triste oiseau, sœur du hibou funèbre et de l'orfraie avide, mêlant le hou lugubre au nénuphar livides, les filles de Satan t'invoquent sans remords. Fuis l'abri qui me cache et l'air que je respire. En vain autour de moi ton vol qui se promène sème une odeur de tombe et de poussière humaine. » et l'on clouait les chauves-souris aux portes des granges. Mais ailleurs, loin de là, en Chine, au contraire, la chauve-souris était et est toujours un symbole de bonheur. Parce qu'en chinois, le mot chauve-souris, fou, se prononce de la même façon que le mot bonheur. Et aujourd'hui, dans la plupart des régions du monde, ces petits mammifères nocturnes font partie des espèces protégées. Dans la pénombre de la nuit, une chauve-souris parcourt le ciel, battant des ailes en silence. Et en volant, elle dessine en elle les contours mouvants du monde qu'elle survole et qu'elle traverse. Elle fait émerger en permanence en le reconstruisant le paysage qui l'entoure à partir des échos des appels qu'elle émet dans une fréquence sonore que nous n'entendons pas. Un paysage acoustique, un paysage de son, un paysage d'ultrasons qui lui révèle dans l'obscurité de la nuit la présence des animaux et des plantes qu'elle survole même s'ils ne font aucun bruit. Et à mesure que la chauve-souris perçoit les ultrasons que lui renvoient les corps vivants et les reliefs du paysage sur lesquels ils rebondissent, à mesure qu'elle entend les innombrables échos de ses cris, à mesure qu'elle appelle dans la nuit, le monde lui répond et se présente à elle. La fréquence sonore des appels des chauves-souris dépasse de très loin la limite supérieure de détection des sons par l'oreille humaine qui est de 20 000 Hertz. La fréquence des ultrasons émis par les chauves-souris peut dépasser 100 000 Hertz. L'intensité de leurs cris peut atteindre 130 décibels et elles peuvent répéter leurs cris jusqu'à 200 fois par seconde. Elles peuvent faire varier l'intensité et la durée de leurs cris et la forme étroite, focalisée ou au contraire large du faisceau d'ultrasons qu'elles émettent et la durée des intervalles de temps qui séparent deux cris. Le plus souvent, une chauve-souris modifie ses cris à mesure qu'elle se rapproche de sa cible. Durant sa phase de recherche, elle a une trajectoire de vol relativement constante et elle émet ses cris en ultrasons à intervalles espacés relativement constants. Lorsqu'elle détecte une cible et débute sa phase d'approche, elle se dirige vers elle avec des cris de plus en plus fréquents. Puis elle fond sur sa proie, en émettant une salve de cris de plus en plus bref, à un rythme extrêmement rapide. Il y a pour les chauves-souris au moins deux façons différentes de produire des ultrasons. Certaines les produisent par des mouvements de leur larynx dans leur gorge, et d'autres par des claquements de leur langue. Les chauves-souris ont des capacités auditives et des capacités de représentation mentale de ce qu'elles entendent, très développées et très sélectives, qui leur donnent une extraordinaire capacité d'adaptation aux environnements perpétuellement changeants qu'elles parcourent. Elles font la différence entre les ultrasons qu'elles sont en train d'émettre et les échos des ultrasons que leur envoie leur environnement. En fonction de la nature de ces échos, elles appréhendent la forme, la taille, la texture et les mouvements des êtres et des choses qui les entourent. Et en fonction du temps que met l'écho à leur parvenir, elles évaluent en permanence la distance qui les sépare des obstacles sur lesquels rebondissent les ultrasons qu'elles émettent. Lorsque les insectes qu'elles poursuivent se réfugient dans des feuillages, les échos des ultrasons renvoyés par les feuilles de certaines plantes peuvent être une source de confusion pour les chauves-souris. Elles sont alors capables de se concentrer sur les échos provenant de leur proie, en filtrant sélectivement, en cessant d'écouter les échos renvoyés par les feuilles. C'est comme si elles voyaient, par l'intermédiaire de leurs oreilles, sous forme d'images sonores, les paysages d'ultrasons qu'elles font émerger dans ce qui, pour nous, est silence et obscurité. En 1941, deux étudiants en thèse à l'université Harvard Donald Griffin et Robert Galambos révélaient le mystère de cette étrange forme de représentation du monde. « Parce qu'il n'y a pas de terme approprié pour décrire les processus de localisation des obstacles au moyen d'écho, » dira Griffin, « je propose un mot nouveau, écolocalisation. » Et on allait découvrir que les chauves-souris ne sont pas les seuls qui utilisent l'éco-localisation. C'est aussi le cas d'une partie des mammifères marins, les cétacés à dents, les dauphins, les belugas, les cachalots, les marsouins, les orques. « Humain, je suis, » dit le poète Terence au IIe siècle avant notre ère, « et rien de ce qui est humain, je pense, ne m'est étranger. »« Nous sommes la mesure de toute chose », disait le philosophe grec Protagoras, trois siècles plus tôt. « Mais nous n'appréhendons qu'une infime portion de l'étrange splendeur de la nature. » Combien y a-t-il d'autres façons de faire surgir et de ressentir le monde, et de le vivre, et de se vivre soi-même En 1909, le biologiste et philosophe allemand Jakob von Uexküll publiait un livre intitulé Umwelt und Innenwelt der Tiere. L'idée qu'il développait est que différents animaux peuvent vivre un même environnement de façon très différente. Umwelt, c'est l'environnement d'un animal non pas tel que nous pouvons nous le décrire de l'extérieur, mais tel qu'il est perçu et ressenti par cet animal. Et Innenwelt et l'univers intérieur propre à cet animal. En 1974, le philosophe américain Thomas Nagel publia un article intitulé « What is it like to be a bat ?»« À quoi cela ressemble-t-il d'être une chauve-souris » La question que posait Nagel concernait la nature des rapports entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit sont une même chose Vu sous deux angles différents » disait Spinoza trois siècles plus tôt. Et c'est aussi le point de vue de Nagel. « Nos représentations mentales subjectives » dit-il « émergent du fonctionnement de notre corps et de notre cerveau »« et elles retentissent à leur tour sur le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau »« Mais quand la nature du corps et des modalités de perception sensorielle et du mode de vie d'un être vivant »« est très différente de la nôtre » Quand les dimensions du monde qui lui parviennent et dans lesquelles il se projette sont très éloignées de celles qui nous sont familières, pouvons-nous tenter d'appréhender sa subjectivité Pouvons-nous tenter de ressentir et de vivre ce qu'est pour une chauve-souris le fait d'être une chauve-souris Pouvons-nous franchir cette frontière entre ce que le philosophe et mathématicien Bertrand Roussel appelait « la connaissance par description de l'extérieur » et la connaissance par expérience, par ce qu'on a soi-même vécu. Pouvons-nous partager la subjectivité d'une chauve-souris Nous pouvons, dit Nagel, en particulier grâce à l'extraordinaire accès que nous donnent les connaissances et les instruments de la science aux dimensions de la nature qui nous sont cachées, nous pouvons l'approcher, mais pas la partager. Nous ne pouvons pas, dit Nagel, Vivre son expérience sensorielle, mentale et consciente. Nous pouvons seulement tenter de l'imaginer. À quoi cela ressemble-t-il d'être une chauve-souris En fait, il n'y a pas une chauve-souris. Il y a plus de 1110 espèces différentes de chauve-souris identifiées à ce jour dans le monde. Et l'immense majorité d'entre elles partagent la capacité d'émettre des ultrasons, et d'utiliser les échos de ses ultrasons pour dessiner en elle les reliefs des paysages qu'elle parcourt dans l'obscurité de la nuit.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. All right. Saint-Air, Jean-Claude Amezen.
0: Une ancienne bataille fait rage dans le ciel nocturne au-dessus de nos têtes. La plupart des chauves-souris livrent aux insectes dont elles se nourrissent un antique combat qui a débuté il y a près de 65 millions d'années. Et au long des générations, une série de mécanismes de fuite et de contre-attaque sont apparus et se sont propagés chez les papillons de nuit, les criquets, les grillons et les scarabées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux possèdent des récepteurs qui leur permettent de percevoir les ultrasons. Et dès qu'ils entendent les cris en ultrasons de leurs prédateurs, les papillons de nuit adoptent un comportement de fuite erratique, aléatoire, imprévisible en zigzag, ou bien ils se mettent à effectuer des tonneaux dans l'air ou une chute en vrille qui rend plus difficile la tâche du chasseur. Mais la plupart des papillons de nuit ne perçoivent les ultrasons que jusqu'à une fréquence de 60 000 Hertz. Et lorsque certaines chauves-souris se sont rapprochées de leur proie, et qu'il ne leur reste plus que quelques secondes avant de l'atteindre, elles augmentent soudain la fréquence sonore des ultrasons de leur cris au-dessus de 60 000 Hertz. Et le papillon de nuit n'entend plus rien. Comme si le chasseur qui le poursuivait s'était perdu dans la nuit. Mais les insectes ne font pas que fuir. Des papillons de nuit de nombreuses espèces ont aussi acquis la capacité de brouiller l'écolocalisation de leurs prédateurs. Ils ont ce qu'on appelle des timbales qui leur permettent d'émettre une succession très rapide de clics en ultrasons avec une fréquence sonore voisine de celle des cris des chauves-souris qui les attaquent. Au moment où ils perçoivent les ultrasons émis par leurs prédateurs, ils déclenchent le brouillage et augmentent ainsi leur probabilité d'échapper à la chauve-souris en train de fondre sur eux. Les chauves-souris ne font pas qu'entendre les échos que leur renvoie le monde. Elles possèdent aussi d'autres modalités de perception. Leurs ailes sont recouvertes d'une membrane, une peau qui, chez certaines chauves-souris, a une sensibilité au toucher aussi fine que celle de la pulpe de nos doigts. Elles perçoivent aussi les odeurs. Et elles ne sont pas aveugles. Elles sont capables de voir, même si leur vue est assez rudimentaire. Dans le monde des chauves-souris, l'univers des perceptions sensorielles le plus riche est probablement celui des vampires. Pas ceux de nos contes et légendes et du roman de Bram Stoker, le Comte Dracula, ou son avatar Nosferatu dans le film muet de Murnau, mais des chauves-souris des régions tropicales qui se nourrissent la nuit en prélevant comme les moustiques le sang des animaux. Certains vampires ont un très bon sens de l'écolocalisation, une excellente vue, une bonne audition, y compris dans les fréquences basses qui nous sont audibles, un excellent sens de l'odorat et du toucher. Et ils ont aussi, comme certains serpents, une capacité à détecter les ondes infrarouges qui sont émises par la chaleur, des ondes électromagnétiques que nous ne pouvons pas voir. Leur détecteur à ondes infrarouges leur permet de localiser, grâce au léger excès de chaleur qu'ils dégagent, les vaisseaux sanguins qui affleurent sous la peau et de prélever ainsi du sang avec une très grande précision. Mais il y a aussi dans les forêts des régions tropicales et subtropicales d'autres espèces de chauves-souris qui ne se nourrissent ni d'insectes ni du sang des animaux. Ces chauves-souris ne sont pas des chasseuses, mais des cueilleuses. Comme les abeilles et comme certains oiseaux, elles se nourrissent du nectar des fleurs qu'elles pollinisent et fécondent. Il y a plusieurs centaines d'espèces différentes de fleurs sous les tropiques, dont la pollinisation et donc la reproduction dépendent des chauves-souris. Et chez certaines de ces fleurs ont émergé des formes qui les rendent particulièrement identifiables par les chauves-souris dans l'obscurité de la nuit. Certains pétales de la fleur ou certaines feuilles de la plante ont une forme en trois dimensions qui les rendent particulièrement audibles aux chauves-souris. Ces pétales et ces feuilles sont de petits miroirs sonores qui renvoient les ultrasons dans la direction même d'où ils ont été émis. Un écho très particulier qui constitue pour la chauve-souris une signature sonore qui le distingue des autres. Il y a les chauves-souris cueilleuses, les chauves-souris buveuses de sang et les chauves-souris chasseuses d'insectes. Mais parmi celles qui chassent, certaines poursuivent d'autres proies que des papillons de nuit, des criquets, des grillons et des scarabées. Certaines chauves-souris, comme la grande noctule d'Europe, Nyctalus lasiopterus, chassent les oiseaux de petits passereaux en train de voler la nuit durant leur grande migration. D'autres, comme la chauve-souris bulldog d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, Noctilo leporinus, chassent des poissons qu'elles repèrent par écolocalisation lorsqu'ils font des bons hors de l'eau. D'autres chauves-souris chassent des lézards et d'autres encore chassent des grenouilles.
1: C'est encore vous, mon cher Oh, mais c'est encore vous, mon cher Me dit-elle tout à coup Me dit-elle tout à coup Oh, je me sens de vous, prisonnière Oh, je me sens de vous, prisonnière Faites de moi ce que vous Faites de moi ce que vous Donnons-nous rendez-vous à la rivière Donnons-nous rendez-vous à la rivière Lavons-nous de la boue Lavons-nous de la boue Prenez-moi dans vos bras, mon cher Prenez-moi dans vos bras, mon cher Et oublions tout Et oublions tout Tenons-nous debout dans la lumière, et tenons-nous debout dans la lumière, soyons prêts à tout, soyons prêts à tout, il en va de la vie de nos mères, il en va de la vie de nos pères, il en va de nous, il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
0: Jean-Claude Amézène sur France Inter. Une forêt tropicale humide en Amérique centrale, au Panama dans la réserve naturelle de l'île Barro-Colorado. C'est durant la saison des pluies, entre mai et décembre. Il vient de pleuvoir, la nuit tombe, et de petites grenouilles tungara se sont assemblées autour d'une mare peu profonde. Les troubadours flottent sur l'eau et lancent en chœur leurs appels dans la nuit, à l'attention des dames grenouilles. Le sac vocal des chanteurs se gonfle et se dégonfle au rythme de leur chant, et ce gonflement rythmique de leur sac vocal fait naître à la surface de l'eau des vaguelettes qui se propagent tout autour du chanteur en cercle concentriques et ces vaguelettes peuvent être perçues à distance par le sens du toucher et ainsi le chanteur est à la fois entendu entrevu dans l'obscurité en raison des mouvements périodiques de son sac vocal et perçu indirectement par le toucher par l'intermédiaire des vaguelettes que le gonflement rythmique de son sac vocal font émerger à la surface de l'eau. Il est perçu par l'ouïe, par la vue et par le toucher, par les dames qui se déplacent et évaluent et comparent la beauté des chants, et aussi par ses rivaux qui se jaugent et qui ajoutent à leurs appels un chuck de plus que n'en contient le chant de leur concurrent. Si un chanteur émet un appel simple, un gémissement seul, son voisin va émettre un appel complexe, un gémissement suivi d'un chuck. Un autre voisin proche va alors émettre un appel plus complexe, un gémissement suivi de deux chucks, et ainsi de suite, de proche en proche, toujours un chuck de plus, un seul chuck de plus. Les dames grenouilles raffolent des chucks. Pourquoi chaque concurrent ne rajoute-t-il qu'un seul chuck au chant de son rival, et pas deux ou trois ou quatre d'un coup, ce qui rendrait son chant encore plus séduisant. Parce qu'on n'est jamais seul. Parce que chaque animal en espionne d'autres. Et que chaque animal est espionné par d'autres. Et dans la nuit de la forêt tropicale, les dames et les messieurs Tungara ne sont pas les seuls à prêter attention à ces chants de séduction à ces sacs vocaux qui se gonflent, à ces vaguelettes qui glissent et se propagent à la surface de la mare. Une menace plane en permanence au-dessus d'eux. Volant alentour, puis perchés sur les arbres qui entourent la mare, des chasseuses de grenouilles Tungara sont à l'affût et fondent sur les chanteurs. Ce sont les chauves-souris philostomes à lèvres frangées, Trachops cyrosus. Elles sont omnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de fruits, de graines, mais aussi de lézards et surtout de grenouilles tungara. Les chauves-souris Trachops cyrosus entendent non seulement les hautes fréquences sonores de plus de 20 000 Hz des ultrasons qu'elles émettent, mais aussi les fréquences beaucoup plus basses de 700 Hz qui correspondent à la fréquence moyenne d'un gémissement et de 2500 Hz, qui correspond à la fréquence moyenne d'un chuck. Elles localisent les messieurs Tungara à l'oreille, en écoutant leurs chants de séduction, puis elles utilisent l'écolocalisation pour éviter les obstacles de la végétation. Les dames Tungara sont plus séduites par les chants complexes que par les chants plus simples. Non seulement elles les préfèrent, mais ces chants complexes leur permettent de mieux localiser le chanteur et augmentent ainsi leur capacité à le rejoindre et à s'unir à lui. Et des études ont indiqué que les chauves-souris tracops sont elles aussi plus attirées par les messieurs tungara qui entonnent des chants complexes que par ceux qui entonnent des chants simples. Et parce que la compétition entre rivaux dans un groupe augmente la fréquence des chants complexes, les chauves-souris vont être plus fréquemment attirées vers les mares où sont regroupés un grand nombre de chanteurs. La vue du sac vocal des chanteurs en train de se gonfler et de se dégonfler au rythme de leur chant renforce le pouvoir de séduction exercé par le chant sur les dames. Elles perçoivent les mouvements du sac vocal du chanteur par la vue. Elles les entrevoient dans l'obscurité. Les chauves-souris, elles, les perçoivent par écolocalisation à partir d'une distance de 6 mètres. Et une étude publiée dans « Science » en 2016 indique que lorsque des bruits ambiants importants masquent en partie le chant, retardant l'attaque et donnant ainsi au chanteur plus de temps pour tenter d'échapper, les chauves-souris augmentent le nombre et la fréquence de leurs appels déco Et en repérant ainsi les conflements rythmiques du sac vocal du chanteur, elles doublent la probabilité de le localiser et de s'en emparer. Et ainsi, plus le chanteur séduit les dames, et plus il attire aussi à lui les prédateurs. Un chanteur tungara peut repérer par la vue une chauve-souris tracops en train de survoler la mare. Il cesse alors immédiatement de chanter, dégonfle son sac vocal, s'enfonce dans l'eau de la mare en ne laissant dépasser que le sommet de sa tête et si la menace semble importante, il plonge entièrement sous la surface de l'eau. Et en moins d'une seconde, le cœur entier de chanteurs cesse de chanter et s'enfonce dans l'eau. La chauve-souris cesse d'entendre sa proie. Il n'y a plus de chant. Les chanteurs ont disparu sous la surface de l'eau et il n'y a plus de mouvement de sac vocal repérable par écolocalisation. Mais avant, avant d'avoir repéré la chauve-souris dans le ciel, pendant qu'il chantait, le gonflement rythmique du sac vocal du chanteur avait fait naître autour de lui des vaguelettes qui parcouraient la mare en cercle concentrique autour de l'endroit où il se trouvait et que les dames percevaient à distance par leur sens du toucher. Dans l'eau peu profonde d'une mare, ces vaguelettes se propagent à une vitesse relativement lente d'environ 25 cm par seconde. Et même dans une toute petite mare de 1,50 m de diamètre, après l'arrêt des mouvements du sac vocal qui a provoqué leur naissance, les vaguelettes vont continuer à se propager durant trois secondes. Une étude publiée dans Science en 2014 indique que les chauves-souris sont capables d'utiliser cet effet retardé induit par le chant et de repérer par écolocalisation ces vaguelettes durant les trois secondes qui suivent la fin du chant et la disparition sous l'eau du chanteur. Et elles en déduisent la position de la source de la propagation des vaguelettes, l'endroit où se tenait le chanteur, avant de plonger sous la surface de l'eau. Un chanteur qui a interrompu son chant a plus de probabilité d'échapper à son prédateur qu'un chanteur qui continue à chanter. Mais cette protection n'est que très partielle. Car le chanteur qui s'est s'étue ne peut pas faire disparaître la propagation de la perturbation de la surface de l'eau que son chant a causé. Le chant des troubadours est perçu par le même sens, l'audition, par les dames auxquelles il s'adresse et par les prédateurs qui tendent l'oreille dans la nuit et se perchent en silence dans les arbres environnants. Mais les manifestations additionnelles qui complètent et renforcent l'effet de séduction du chant sur les dames les dames et les prédateurs les perçoivent par l'intermédiaire de sens différents. Les dames Tungara perçoivent les pulsations du sac vocal par leur vue et les vaguelettes de l'eau par leur sens du toucher. Les chauves-souris, elles, perçoivent les pulsations du sac vocal et les vaguelettes par l'écho de leurs appels en ultrasons. Par écolocalisation, qui permet à la chauve-souris de déduire le point de départ des cercles concentriques de plus en plus grands que forment les vaguelettes autour du chanteur qui a disparu dans l'eau. Et ainsi, lorsqu'un troubadour déploie ses talents de séducteur à la recherche d'une compagne, il ne peut jamais savoir ni par qui il sera perçu, ni ce que sera le mode de perception qui permettra à un prédateur de le localiser. Comme l'avait proposé Darwin... Les deux moteurs essentiels de l'évolution qu'il avait identifiés dans les espèces à reproduction sexuée, la sélection naturelle et la sélection sexuelle, ont souvent des effets contradictoires. L'émergence, l'évolution et la propagation à travers les générations, des ornements et des comportements qui favorisent la séduction, peuvent souvent avoir des effets négatifs en termes de survie, par exemple en attirant l'attention des prédateurs. Et le chanteur Tungara essaye en permanence de faire des compromis entre émouvoir les dames et éviter de se faire dévorer par une chauve-souris. Mais que se passe-t-il si la pression exercée par les prédateurs se modifie
2: It all happened so
3: fast, I can't recall Policemen everywhere, nowhere to run It took a while, but I came out of hiding with my hands up Cause if you know what's good for you, coming out with your hands up I've been running, can't run no more Say, who's gonna set me now?
1: Inter, sur les épaules de darwin jean claude Amezen.
0: c'est une fable de la fontaine le rat de ville et le rat des champs autrefois dit la fontaine autrefois le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs tortolants. sur un tapis de turquie le couvert se trouve mis. « Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. » Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit, le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « achevons tout notre rôle ».« C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » La vie à la campagne, simple et tranquille, nous dit la fable, est préférable à la vie en ville, avec ses plaisirs, mais aussi ses dangers permanents. En décembre 2018, une étude animée par wouter half -Werk était publiée en ligne dans Nature, Ecology and Evolution. Les chercheurs y étudiaient non pas des rats de ville et des rats des champs, mais des grenouilles de ville et des grenouilles des forêts, des grenouilles Tungara qui vivaient soit dans des environnements urbains, soit dans les forêts au Panama, de part et d'autre du canal de Panama. La question que posaient les chercheurs était la suivante. Quel est, pour les chanteurs-grenouilles en train de tenter de séduire leurs compagne l'environnement le plus dangereux, la ville ou la forêt Est-ce que l'environnement urbain, avec son augmentation permanente du vacarme ambiant et du bruit de fond du trafic, et son augmentation permanente jour et nuit de la lumière artificielle, a pour effet de changer leur comportement de séduction Rend-il leur chant plus prudent, ou au contraire plus hardi et leurs chants les exposent-ils alors davantage ou moins à leurs prédateurs En 2006, Michael Ryan et ses collègues avaient découvert que les chauves-souris Tracops ne sont pas les seuls prédateurs attirés par les champs des troubadours Tungara. Il y a aussi de petits moucherons, Corretrella coquillette, de 2 mm de long, dont les dames se nourrissent du sang des grenouilles. Elles ont la particularité, avec quelques moustiques, de localiser leurs victimes à l'aide des sons qu'elles émettent. Ce sont les chants des troubadours qui les guident vers leur repas. Et les chanteurs, pendant qu'ils chantent, consacrent une partie importante de leur temps à chasser ces moucherons de leur tête. L'étude publiée en décembre 2018 était réalisée dans 22 sites différents du Panama, 11 sites dans les forêts et 11 sites en milieu urbain. Et elle indiquait que les messieurs-grenouilles des villes entonnent des chants plus puissants, plus complexes et plus fréquents que les messieurs-grenouilles des forêts. Et ces chants bruyants dans les villes attirent moins de prédateurs, moins de chauves-souris tracops et moins de moucherons que les chants plus discrets qu'entonnent leurs semblables dans les forêts, car les prédateurs sont plus rares dans l'environnement des villes. Lorsque les chercheurs ont diffusé à des dames tungara des villes et à des dames tungara des forêts, des enregistrements des chants des troubadours des villes et des troubadours des forêts. Les dames Tungara, qu'elles soient originaires des villes ou des forêts, ont préféré les chanteurs des villes et se sont dirigées beaucoup plus souvent vers les haut-parleurs qui diffusaient leurs chants. Et ainsi, en ville, la diminution de la pression exercée par les prédateurs et la nécessité pour séduire de surmonter le vacarme ambiant ont pour effet de libérer les chanteurs de la peur à leur permettre de laisser libre cours à leur talent et à leur ardeur, et à augmenter ainsi leur pouvoir de séduction. Mais comment se comporte un chanteur des villes lorsqu'il se retrouve dans un tout autre environnement et qu'il est soudain plongé dans une forêt Les chercheurs ont fait changer temporairement de résidence durant quelques jours à plus d'une centaine de messieurs grenouilles. Des messieurs des villes qui venaient de cinq sites urbains différents ont été transférés dans des sites sylvestres et des messieurs des forêts qui venaient de cinq sites sylvestres différents ont été transférés dans des sites urbains. Et les chercheurs ont étudié le comportement des chanteurs durant quatre nuits. Les aires de transfert étaient protégées par de grands filets de moustiquaires pour empêcher les messieurs Tungara de s'en aller ailleurs et pour les protéger des attaques de leurs prédateurs, les chauves-souris tracops et les moucherons corétrella. Transplantés dans des sites de forêt les chanteurs des villes se sont immédiatement adaptés à leur nouvel environnement potentiellement dangereux et leurs chants sont devenus moins bruyants, moins complexes et plus brefs, semblables à celui des chanteurs de forêt dans leur environnement naturel. En revanche, les chanteurs des forêts transplantés dans un environnement urbain n'ont pas modifié leurs chants. Ils sont demeurés aussi prudents et discrets qu'avant. L'étude suggère qu'un environnement urbain où la pression exercée par les prédateurs est plus faible, mais où les bruits ambiants sont plus importants, favorise l'émergence et la propagation au long des générations de chanteurs tungara moins craintifs, plus hardis, qui chantent plus fort, plus souvent et de façon plus complexe et plus séduisante. Pour parler en termes darwiniens, cet environnement urbain a favorisé une augmentation de la pression exercée par la sélection sexuelle, et une diminution de la pression exercée par la sélection naturelle. Et ces chanteurs de ville ont un comportement plus flexible que leurs cousins des forêts. Ils sont capables de s'adapter très rapidement à un environnement potentiellement dangereux. En revanche, les messieurs grenouilles qui vivent dans les forêts dans un environnement continuellement dangereux sont plus craintifs et n'ont pas la capacité de modifier rapidement leur comportement lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement urbain, la prudence s'est profondément ancrée en eux. La pression exercée par la sélection naturelle aux dépens de la sélection sexuelle a laissé une empreinte profonde et durable. Et s'ils migrent en ville, ils auront, durant un temps au moins, beaucoup plus de difficultés à attirer les dames que leurs cousins urbains. Contrairement à ce que suggère la fable de La Fontaine, du moins en ce qui concerne les messieurs grenouilles Tungara, la vie en ville est plus riche de plaisirs et moins dangereuse que la vie en forêt. One is the
2: loneliest number that you'll ever do. since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know Because one is the loneliest number that you'll Cause one is the loneliest number that you'll ever do.
0: à Christophe pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Tristan Gratalon pour la prise de son à Julien Dumont pour le mixage à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission Bon week-end à tous à samedi prochain